0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler des petits, de nos enfants et surtout de nos enfants face aux écrans. Euh, est-ce le mal du siècle nous, nous avons justement le plaisir d'accueillir le docteur Annelise Ducanda. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes l'auteur, l'autrice de ce livre « Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger ?» Vous parlez même d'une épidémie silencieuse. Les mots sont très forts d'ailleurs dans, dans votre livre. Vous tirez la sonnette d'alarme, vous vous adressez aux parents, aux professionnels, aux professionnels de l'enfance bien entendu, aux enseignants, aux pédiatres aussi. Et votre introduction commence très fort, ne serait-ce que par le titre. Quand un écran s'allume, vous dites un enfant s'éteint.
1: Oui, je crois qu'il faut qu'on comprenne que... Les écrans qui ont envahi nos vies, nos quotidiens, notre travail ne sont pas du tout des jouets mmh. ou des activités comme les autres. Ouais. Euh, et euh, on est en train, nous, de s'en rendre compte, enfin, ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Euh, sur le terrain en tant que professionnel confronté euh, à ces troubles chez les enfants. Les parents, je crois, s'en rendent compte. Donc, il faut alerter sur un nouveau problème de santé publique. Mm-hmm. Potentiellement, toutes les familles sont euh, susceptibles d'être atteintes, puisqu'il y a des écrans partout. Ah, oui. Et voilà, donc il y a vraiment besoin, et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, euh, d'informer. Euh,
0: il faut parler aux parents, il faut les informer. C'est très difficile pour les parents aujourd'hui. Oui. Hein. D'ailleurs, les parents se posent souvent la question. Ils se disent, est-ce que je fais bien de le laisser devant un écran Combien D'heures, euh, j'ai entendu que c'était pas très bon jusqu'à l'âge de trois ans. Il y a beaucoup d'informations, malgré tout, qui circulent. Euh, les parents ne sont pas au courant de rien, mais en même temps, comme vous dites, c'est presque, on le voit bien dans votre livre, c'est presque un, un combat avec l'enfant parce que on l'habitue finalement à avoir des écrans tout en sachant que c'est pas très bien. On sait pas maîtriser le nombre d'heures, on sait pas quelles sont les conséquences aussi Et ça, vous le dites, hein, vous recevez vous avez énormément de témoignages dans, dans votre livre. Vous recevez beaucoup de lettres de gens qui sont venus vous voir et qui vous ont même dit « Ah oui, effectivement, depuis qu'ils ont arrêté les écrans, il y a des choses qui vont mieux. » Donc finalement, il y a quand même une relation de cause à effet qu'on matérialise de plus en plus. Vous, vous êtes médecin, vous êtes... Vous avez Alors, je, suis médecin de, je suis médecin de PMI depuis 20 ans, donc, donc vraiment, PMI, c'est de les enfants 0-6 ans. Protection maternelle et infantile. Voilà, donc, vous, voilà, vous connaissez ce, ce jeune public et vous vous êtes aperçu d'un certain nombre de choses, d'évolution même, par rapport euh, depuis que vous, avez, vous êtes médecin dans ces PMI. Est-ce que vous, savez, vous pensez qu'il y a un avant et un après, déjà, maintenant, qu'on peut constater avec la, l'arrivée des écrans Alors, oui, c'est évident. Euh, on ne on fait pas du tout le même travail qu'il mm-hmm. y a 20 ans. Mais si vous demandez
1: aux psychologues de l'éducation nationale, aux orthophonistes, aux psychiatres, à tous ceux qui s'occupent d'enfants, ils vont vous dire exactement la même chose ouais. que moi. Euh, les enfants... Euh, alors, il y a des enfants qui vont bien, mais il y a de plus en plus d'enfants euh, qui ont des retards de langage, voire qui, voire qui ne parlent pas à ouais. l'entrée à l'école. Et la proportion d'enfants augmente. Des enfants qui ne peuvent pas se poser qui ne peuvent pas soutenir ouais. le regard, voire même réagir à leur prénom, euh, des enfants euh, qui ont des difficultés euh, motrices, euh, des intolérances euh, pour euh, gérer les fr- la frustration et toutes les émotions en général, des troubles de leur relation et de la communication, parce que l'enfant devant les écrans et les parents devant les écrans empêchent cette relation fondamentale qui est la relation d'attachement, euh, qui crée euh, ce lien euh, fort d'intérêt les un, l'un pour l'autre, et on a vraiment des troubles euh, très importants qui ressemblent à des troubles existants, qui n'ont rien à voir avec les écrans. Et comme les, pro- les médecins, les professionnels en général, ne sont pas encore formés ou bien formés sur cette question, euh, malheureusement, il peut y avoir des, aussi
0: des erreurs de diagnostic. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on appelle les écrans Parce qu'il y a la télévision, il y a l'ordinateur, il y a les jouets qui ressemblent à des écrans, il euh, y a le, le, le téléphone portable de papa-maman. Euh, tout ça, ce sont les écrans. Ou est-ce qu'il y a des écrans plus dangereux que d'autres Alors, c'est deux questions. (rire) Euh, Télévision,
1: téléphone, tablette, ordinateur, toutes les consoles de jeu, tout ça c'est les écrans. Mmh. Euh, la télévision c'est un écran même si l'enfant ne la regarde pas on va peut-être en parler ouais. et est-ce alors, on m'a encore posé la question euh, hier en conférence euh, l'écran les plus dangereux euh, alors ça dépend de l'écran ça dépend du temps d'écran ça dépend de l'âge, ça dépend du moment où il regarde et ça dépend de ce qu'il regarde ouais. évidemment mais concrètement j'ai l'impression que les écrans euh, les nouveaux écrans euh, les écrans interactifs mobiles qu'on emmène partout, un, ils sont dangereux parce qu'on les emmène partout. Mmh. Deux, l'enfant le tient dans la main et là, à 20-30 cm de ses yeux, l'écran, l'activité de regarder l'écran lui-même isole l'enfant de son général. environnement. De son environnement. Mais le fait que euh, les écrans soient interactifs, on dit des fois aussi éducatifs, et on mmh. va le dire, ce qui trompe complètement les parents, mmh. euh, stimule encore plus le circuit de la récompense que les autres écrans. Euh, les écrans, ce n'est pas une activité comme une autre, c'est comme une drogue, ou une drogue, on dit comme on veut. Il va falloir que, qu'enfin, on ouvre les yeux. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on parle d'addiction chez les petits, mais c'est, ça se comporte exactement comme une addiction. Mm-hmm. Ça donne du plaisir sans effort, ouais. stimule le circuit de la récompense, qui fabrique de la dopamine, et l'enfant, il ne peut plus s'en passer. Mm-hmm. Un enfant se lasse au bout d'un moment de n'importe quelle activité, sauf
0: des écrans.
2: Mm-hmm.
0: Alors justement, vous dites... Euh que ça, inter- ça, ça interfère même sur des activités quotidiennes. Par exemple, Mathéo, que vous citez, qui ne comprend pas à l'âge de 3 ans, la consigne pourtant que tout enfant de 3 ans devrait comprendre, va chercher tes chaussures. Ça veut dire quoi ça, qu'il ne comprend pas ça Il faut comprendre que le langage,
1: c'est le langage expressif, mm-hmm. savoir s'exprimer, et le langage réceptif, c'est-à-dire comprendre quand quelqu'un vous parle. Et donc l'enfant, il doit acquérir les deux. Le langage, c'est les deux. Mm-hmm. Et c'est la relation, finalement. C'est, et c'est la relation. Et le langage, c'est pas parler tout seul dans le vide, c'est, on mm-hmm. parle à quelqu'un, c'est ça le langage, c'est la communication. Mm-hmm. Euh, et le langage réceptif, il précède le langage expressif. C'est-à-dire qu'une consigne simple du quotidien, ouais. donne-moi la main, va chercher tes chaussures, un bébé la comprend si tout va bien à 12 mois. Ouais. Mais c'est pas dire, va chercher tes chaussures oui. à 12 mois. À 12 mois, c'est dire papa, maman, peut-être encore et donne. Voilà. Oui. <rire> donc, on a des enfants de 3-4 ans, 4-5 mm-hmm. ans dans les écoles, qu'on parle le niveau de développement de langage d'un enfant de 12 mois. Vous vous rendez compte, le retard. Ah oui, Donc là, c'est vraiment grave.
0: Donc, c'est extrêmement grave. S'il ne comprend mm-hmm. pas les consignes du quotidien, il ne peut pas comprendre les consignes scolaires. Ça veut scolaires. dire quoi Parce qu'on l'a trop laissé, finalement, devant un écran. Donc, on a interposé finalement un écran entre le, les parents et l'enfant. Et donc, cette relation s'est c'est, euh, estompée Comment, comment on peut expliquer une chose pareille Pourtant, ce sont des gestes du quotidien. C'est vrai que vous dites, il y a un peu les basiques, les basiques que doivent comprendre les bébés et les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Il y a, évidemment, il y a des enfants qui sont plus éveillés que d'autres, ça a toujours oui, existé. Oui, bien sûr, mais bien l'enfant à 18 mois, mais... 2 ans, ils, ils ont tous acquis le langage réceptif normalement. Mm-hmm. Donc,
1: on, on, on le sait, hein, les études le montrent. Mm-hmm. Toutes les études de neurosciences pour apprendre à parler, l'enfant il a besoin d'un humain en face de lui qui les regarde ouais. et qui lui parle. Mais beaucoup de parents, alors je vais faire un un encarté, euh, pourquoi il y a autant aussi d'enfants surexposés aux écrans Euh, Il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons c'est que 70% des parents d'enfants de 0 à 2 ans utilisent les écrans parce que c'est éducatif les messages dans les boîtes aux lettres ouais. euh, à Noël sur
0: les robots LED oui, de oui, oui. Smart à 12 dit, mois, c'est éducatif. Ça vous apprend les couleurs, ça vous apprend, Exactement, mais en vérité, mais les... les couleurs, il y a d'autres méthodes qui Alors... passent par la, la voix des, des parents, la voix humaine en fait. Alors les couleurs, ça part parce que c'est un réflexe, je vais vous expliquer.
1: Euh, 76% des parents pensent que plus tôt l'enfant sera familiarisé avec les outils numériques, mm-hmm. et mieux il sera prêt pour la vie de demain. Ouais. Donc les parents utilisent les écrans, euh, alors attendez, c'était quoi votre première question déjà Je me suis un peu perdue. Donc <rire> c'est pas grave, on va enchaîner. Si
0: c'était le langage, pardon. Oui, parce qu'on euh, parlait beaucoup de cette relation euh, humaine hein, qui est nécessaire pour l'apprentissage voilà. et, qui, et ces écrans finalement font écran entre le pa- les parents et, l- et les enfants. Alors, les écrans font écran entre parents et enfants, ça mmh. c'est une évidence, mmh. mais on s'est dit, c'est pas grave. J'ai mis
1: Tchoupi, ouais. j'ai mis Petit ours brun. Oui, qui et lui dit, on les on mots et dit les c'est phrase. validé aussi, puisque, et puisque que ça, ça
0: passe à la télé. Il y a quand même un certain nombre de vérifications qui sont en fait, hein, les, par, par et, toutes
1: les instances. Et les tablettes éducatives sont vendues mmh. dans tous les magasins et les mamans me disent, mais pourquoi c'est vendu dans les magasins ouais. si c'est dangereux Donc ça, c'est un, un autre problème dont on parlera plus tard. Donc, euh, l'écran fait écran entre l'enfant et le parent ou l'adulte référent. Mais on peut se dire, c'est pas grave, il entend parler à la télé. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on les met de fois, des fois des parents d'origine euh, étrangère qui les mettent devant des petits dessins animés français pensant mmh. qu'ils vont on acquérir le français. français. Oui. Ou des parents français qui les mettent devant des dessins animés anglais pour qu'ils apprennent l'anglais. En fait, aucun enfant
0: quand on dit enfant, de quel âge à quel âge en pré-verbal, attention.
1: Avant qu'ils sachent ouais. maîtriser le langage, c'est-à-dire avant deux ans et demi, trois ans. Ouais. Aucun enfant en préverbal, avant de savoir parler, mm-hmm. ne peut apprendre à parler avec un écran. Il y a une étude de Rachel Bar aux États-Unis qui a eu lieu en 2005, qui est extrêmement intéressante. Ils ont pris 42 enfants de deux ans. Mm-hmm. La moitié d'entre eux. 21 enfants regardent à travers une fenêtre une dame qui montre et qui explique qu'elle cache un doudou sous un canapé. Mmh. L'autre moitié euh, des enfants, 21 enfants de 2 ans, regardent exactement la même scène à travers un écran de même taille que la fenêtre. Mmh. Quand ils font rentrer tous les enfants dans la salle, ouais. tous les enfants qui regardent euh, la scène, à, qui ont regardé à travers la fenêtre, retrouvent le doudou. Et seulement la moitié des enfants qui l'ont vu à travers un écran. C'est ce, que, c'est ce qu'ont découvert ces chercheurs en 2005. Ils appellent ça le déficit vidéo mmh. ou le déficit
0: de transfert. En fait, finalement, ces images vidéo effacent des images. Je en ne sais cas, pas si elles effacent. En tout, tout cas, cas, elles, elles ne elles font, prennent pas sens. Elles ne font pas... Euh, en, elle, la, la, le cerveau n'a, n'a pas cette fonction d'éponge hein, de, 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 qui, qui Alors, permet de bien comprendre ce qu'on voit. En
1: l'enfant... Euh, est imprégné, le cerveau de l'enfant est imprégné des mots qu'il entend mm-hmm. et donc on entend des, on, dans les cours de récréation dans les crèches des enfants qui parlent mais ils parlent tout seuls, sans euh, but de communication et c'est des mots étiquettes. Mm-hmm. Donc c'est effectivement les couleurs les mm-hmm. chiffres, l'alphabet et les parents sont persuadés qu'il apprend, il sait compter jusqu'à ça en anglais, mm-hmm. il connaît toutes les couleurs mais il est incapable d'avoir le langage réceptif, va chercher tes chaussures, il ne comprend pas. Et euh, juste de pouvoir parler à ses parents, par exemple, veut euh, oh,
0: veut gâteau, l'enfant ne sait. Dans Alors juste une question, parce que la plupart des enfants, très jeunes j'entends, euh, enfin en tout cas quand ils peuvent sont à la crèche donc ils ont quand même tout au long de la journée cette relation humaine hein. les, je pense pas qu'il y ait des écrans euh, dans les crèches euh, ou alors j'apprendrais Quasi, quelque dans, chose dans, de dans très très, très nouveau une, une seule euh, chaîne de crèches en France euh, euh, utilise... a des écrans sinon il n'y a pas d'écran en France D'accord, oui, donc il y a vraiment cette relation est-ce que vous pensez que euh, même ne serait-ce que une heure un quart d'heure, une demi-heure est, très déjà, est déjà très délétère pour l'apprentissage et pour ce qu'on attend justement d'un enfant dans sa compréhension Alors, il y a deux choses. Il y a ouais. le temps à partir duquel ça peut être négatif pour un petit. Mm-hmm. Et deux,
1: dès, dès quelques minutes, c'est négatif parce que ça se, condu- ça se comporte comme une drogue. Ça mm-hmm. stimule le circuit de récompense mm-hmm. et l'enfant va en vouloir de plus en plus. Ouais. Ce n'est pas comme une autre activité. Donc, il faut être méfiant pour ça. Des parents me disent, je mets 15 minutes par jour. Mais au bout de 15 minutes, il est infernal.
2: Ouais.
1: Mais sinon, les études montrent que, ce n'est qu'à partir de 15 minutes par jour, en dessous de 6 ans, qu'il commence à y avoir des troubles, par exemple, du langage ou de l'attention. Mm-hmm. Évidemment, euh, les enfants qui ont 15-20 minutes par jour, ils n'ont pas les troubles que je décris dans le livre, où c'est plusieurs heures d'écran par jour. Mais à partir de 15 minutes déjà, il y a un petit effet euh, délétère. Mm-hmm. Chaque minute devant un écran, avant 6 ans, est une minute de temps perdu, d'échange humain, d'apprentissage du langage mm-hmm. et euh, de développement de son cerveau, puisque son cerveau se développe, un avec la relation humaine, et deux, avec l'exploration du monde réel,
0: en trois dimensions avec tous ses sens, mmh. ce que l'écran ne permet pas. Alors, vous dites même euh, a, parler de nutrition cognitive, hein, euh, la, la même chose, hein, on, a, on, on doit se faire une bonne assiette, hein, mettre des bons nutriments, euh, et vous dites qu'il est important, justement, d'avoir cette nutrition cognitive. Ça passe, hein, vous, vous le dites très très bien, et c'est dans la plupart des, des témoignages, euh, cette relation euh, directe, hein, euh, il y a l'exposition directe et l'exposition indirecte et puis il y a le lien avec, avec son entourage, que ce soit évidemment en premier chef, les parents, la fratrie, etc. Et puis évidemment, les, les, comme je disais, les crèches, l'école où on va avoir cet apprentissage. Euh, vous parlez de cette exposition directe, indirecte, vous parlez même de cet écran allumé. Y compris avec les infos qui passent, euh, qu'on peut, parce que vous dites, euh, chers parents, à la limite, euh, allumez vos, vos téléphones portables, vos ordinateurs, votre télé, pendant qu'ils dorment, qu'ils font la sieste ou qu'ils vont à l'école, mais pas pendant qu'ils sont là. Alors c'est capital, ouais. c'est des parents qui m'écoutent. <rire> Quand votre enfant de tout petit
1: ouais. était présent avec vous, vous éteignez tous les écrans. Ouais la télévision, même s'ils ne la regardent pas, et vos téléphones. Parce que les écrans pour les petits, ils sont toxiques, et j'ai pas peur d'utiliser le mot, mmh. et je suis pas, je suis de, on est de plus en plus nombreux, hein, des pédopsychiatres qui voient les effets mmh. délétères des écrans. Les écrans pour les petits sont toxiques de trois façons. Si l'enfant est, est donc face à l'écran plus de 15 minutes par jour, mmh. euh, si la télé est allumée en fond toute en la fond, journée, ouais. ce qui est chez une famille sur deux, même mmh. si l'enfant ne la regarde pas, et on dira peut-être pourquoi après, et si les parents utilisent trop évidemment, si c'est 5 minutes dans la journée, on imagine bien que ce n'est pas délétère, les écrans. Et il y a une nouvelle notion qui s'appelle la technoférence, décrite depuis 2014 aux états unis par un psychologue, c'est l'interférence des outils numériques dans la relation humaine. Les outils, si l'enfant n'a pas d'écran mais que les parents ont des écrans, euh, la relation ne se fait toujours pas et euh, l'enfant va solliciter ses parents notamment avant de savoir parler par le regard par l'intention, oui. si les parents répondent pas ou juste un vague petit mm, oui attends, euh, je, 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 voilà. je, dans 3, 3 minutes l'enfant va arrêter de solliciter ses parents ouais. si en plus on lui a acheté une tablette ou qu'il a un écran à disposition, il va être dans l'écran et là l'isolement est complet entre le parent mmh. et l'enfant et c'est pour ça qu'on voit des troubles de la relation et de la communication donc attention mmh. à vos écrans nos téléphones, on en est complètement euh, asservis et drogués et j'en fais partie hein. ils ont été créés, vous le savez, pour qu'on soit complètement euh, capté par nos écrans et on reçoit une notification toutes les 40 secondes. Une étude montre que si vous êtes avec votre tout petit en train de jouer avec lui et vous lui apprenez un nouveau mot, mmh. si à ce moment-là vous répondez à votre téléphone, le nouveau mot n'est pas appris par l'enfant. Donc on ne se rend pas compte de tout ça. Ouais. Il faut informer les parents de cette
0: incidence. Euh, Peut-être de... même à la très limite, importante. Comme vous le faites d'ailleurs avec ces, ces, ces lettres hein, que vous recevez des parents et notamment des réponses euh, qui disent, par exemple, je prends le, l'exemple d'un enfant, d'une, de parents qui disent, j'ai fait l'immense bêtise de mettre mon enfant trop tôt devant un écran. Donc déjà, il y a des parents qui se, voilà, qui se rendent compte un peu de... de... Et puis, d'autres qui vous disent, l'arrêt total d'écran a porté ses fruits. J'ai résumé la phrase. Mais c'est pour dire aussi que, que certains parents arrivent finalement à évaluer les conséquences et même les bénéfices, surtout, euh, de, d'un arrêt d'écran. Euh, malgré tout, on a, per- on a tous traversé cette période de Covid, où on a eu bah, évidemment le télétravail, les visioconférences, les parents qui travaillaient à la maison via leurs écrans. Euh, est-ce que cette période, elle a, été, elle a augmenté justement, cette, euh, cet appétit pour, pour les écrans, à la fois pour les parents et pour les enfants, également, du coup, en conséquence. Alors, ça l'a augmenté de façon... Euh très importante. Mmh. Là, je suis vraiment appelée, je ne peux pas répondre à toutes les demandes
1: de formation, de conférences et de consultations. Euh, ça a été euh, vraiment tous ces enfants nés en 2019 qui ont vaincu euh, le premier confinement surtout, ça a été mmh. le plus délétère de plein fouet au moment où, le, où l'interaction avec les parents, euh, l'exploration du monde, les sorties dehors dans la nature ouais. sont si importantes, ont eu vraiment des impacts euh, colossaux et euh, les enseignants nous le disent c'est des enfants qui sont rentrés cette année mmh. en septembre 2022 dans les écoles. Ils nous disent là vraiment c'est euh, euh, on ne sait plus quoi faire, ils appellent au secours comme les parents d'ailleurs. Il y a des classes qui me disent, euh, on a un tiers de nos enfants qui ne parlent pas en petite section.
0: Vous parlez d'ailleurs dans, dans votre livre de la, de la richesse du réel. Vous avez dit euh, sortir, vous, vous décrivez des petites choses comme euh, sentir le vent sur sa joue ou même euh, toucher des feuilles, Enfin, des choses que qu'on n'apprend pas dans les écrans, forcément, parce que c'est, c'est virtuel. Là, vous, vous parlez beaucoup de l'importance du réel. Alors, beaucoup de parents me disent, euh, souvent quand
1: ils ont arrêté les écrans ou pas, mais qu'est-ce que je dois faire docteur, <rire> pour lui apprendre Je dis, mais surtout... Sortir,
0: vous dites sortir. Mais en fait,
1: <rire> je dis déjà, vous ar- avant le préverbal, vous arrêtez mmh. de lui apprendre les chiffres, l'alphabet, les formes et les couleurs. Euh, et juste de vivre dans la vraie vie, dans le vrai monde, en trois mmh. dimensions, avec vous, et surtout dans la nature. Va euh, apprendre à votre enfant et permettre à son cerveau de se développer, puisque les connexions cérébrales se forment grâce aux sens qui envoient des informations. C'est chaud, c'est froid, c'est lourd, ça pique, mmh. c'est mouillé, etc. C'est ça qui développe les, les sensations. Cerveaux. Les sensations. Et à l'extérieur, dans la nature. Utiliser ses sens. À l'extérieur, dans la nature, tous les sens de l'enfant sont stimulés mmh. sans être surstimulés. Mmh. C'est juste de façon adéquate et ça aide l'enfant aussi à développer ses capacités de concentration. Dans un centre commercial, il est surstimulé de bruit, de lumière, etc., sans pouvoir travailler sa concentration, et ce n'est pas adapté. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir au centre commercial avec vos enfants. Je ne dis pas la même chose aux enfants non surexposés pour lesquels on me demande des conseils, et des enfants que je reçois entre 1 et 6 ans qui sont surexposés aux écrans. Là, je demande, en plus de l'arrêt des écrans, donc on imagine que ce que je demande, c'est quand même très difficile, hein, mais il en va de l'avenir de l'enfant. Il faut supprimer aussi tous les jouets qui font du bruit de la lumière parce que les jouets qui font du bruit de la lumière stimulent de façon un peu semblable le cerveau et le cerveau ne peut pas se réparer c'est comme si un cerveau avait été abîmé et qu'il allait se réparer alors la très très bonne nouvelle mm-hmm. c'est que le cerveau de l'enfant est très plastique il a une grande plasticité cérébrale et que c'est réversible heureusement, ça c'est, la, ça, bonne nouvelle ça, c'est la bonne nouvelle mais <rire> en fonction de l'impact, de la, l'intensité de la précocité de l'exposition il faut d'autant plus changer tout l'environnement Vous voyez, euh, si l'exposition est importante on va mettre plus de mois à récupérer donc si votre enfant ne récupère pas au bout d'un mois, deux mois, ne baissez pas les bras, ça peut quand même être les écrans. Ça n'empêche pas de faire des bilans et de, d'aller dans les listes d'attente d'orthophonie et de centres euh, de soins. Mais euh, il faut tenir bon, en sachant aussi qu'au départ, quand on arrête les écrans, les troubles peuvent augmenter ou des troubles peuvent apparaître. Parce que le cerveau, il est en crise de sevrage. Mm-hmm. Donc l'enfant, surexcité par l'écran, tout d'un coup, il n'a plus sa source d'excitation. et Il se met à être très, très agité, très surexcité, voire à faire des mouvements qu'on appelle des stéréotypies mm-hmm. pour s'autostimuler.
0: Nous sommes en compagnie du docteur Anne-Lise Ducanda. Je rappelle que vous êtes médecin de PMI Protection Maternelle et Infantile et que vous avez écrit ce livre. Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger, l'épidémie silencieuse, un livre paru chez Litos Santé. On va se retrouver juste après cette petite pause.
2: Il est six au clocher de l'église Avec les yeux parler Me semble ridicule Je m'élance puis je recule devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile d'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rend les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodée Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher les arbres sont fouchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers que l'on vole Il reste une rancœur subtile Qui cacherait l'instant fragile De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux L'amour sans parole N'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Je lui dirai ce qui rendent les gens heureux.
0: Et l'on retrouve mon invité, docteur Anne-Lise Ducanda, pour son livre « Les tout-petits face aux écrans, comment les protéger, l'épidémie silencieuse ». C'est un livre qui est en poche maintenant, hein, qui est donc aux éditions Lito Santé, même si on pouvait le tr- trouver aux éditions du Rocher euh, précédemment. Euh, on parlait vraiment de donc de ce de ce fléau finalement, hein, ces écrans qui sont venus s'interposer entre <rire> les parents et les enfants, même si ça range pas mal de parents, il faut le dire, hein, parce que c'est une solution de facilité. Euh, y a, c'est un, c'était quelqu'un qui, que j'avais reçu qui disait que les consoles, bah, ça porte bien leur nom, c'est pour consoler l'enfant. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de cela, mais euh, aujourd'hui, vous vous appuyez très fortement sur, euh, sur le signal d'alarme, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des conséquences, notamment en matière d'apprentissage de langage, de, de relation à l'autre, euh, y compris même des choses qui semblaient basiques, hein, qui, qui sont... Qui, des retards hein, aussi que, que, vous avez pu, euh, que vous avez pu mettre, mettre, enfin, mettre le doigt dessus en fait, pour pouvoir alerter les parents. La question, d'abord, c'est évidemment, hein, il ne s'agit pas d'incriminer les parents. Le métier de parent est très, très difficile. Et, et, mais en même temps, ça, ça permet aussi quand même à, aux parents de bien comprendre euh, les conséquences que pourraient avoir trop d'écrans ou dès l'âge, dès le plus jeune âge. Et on, on a parlé des bébés, hein, on a parlé des, des bébés jusqu'à l'âge de 3 ans. Et c'est vrai que on le dit partout. Les pédiatres le disent. Hein. Attention, pas avant l'âge de 3 ans. Euh, et on a compris hein, que ça avait vraiment un lien de cause à effet. Mais... Parlons dans cette deuxième partie de l'émission de ces ces jeunes enfants et jusqu'à l'adolescence. Vous en parlez aussi. Euh, Est-ce qu'il y a a des doses à à respecter Ou c'est 0-0, même si j'imagine que que le 0 euh, c'est toujours impossible, même sauf si des parents sont ultra stricts et est-ce que ça, ça n'amène pas autre chose, hein, des parents qui sont trop stricts avec leurs enfants, c'est-à-dire qui sont, qu'ils sont stricts aussi dans, dans, dans un autre domaine euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un, un juste milieu ou pas du tout, euh, docteur Anis Ducanda, quand on, a, quand, on, quand on dépasse cet âge de trois ans alors, euh, j'en parle aussi euh, mmh. dans mon livre, un des grands, il y a un chapitre pour tous les 6-18 ans, pour les
1: parents qui se posent des questions sur ces tranches d'âge-là. Alors après, euh, deux, donc jusqu'à 2-3 ans, on est tous d'accord, c'est aucun écran. Et après, alors le mieux, c'est rien jusqu'à 5-6 ans parce que ce n'est pas utile, mais ce ne sera pas toxique, qui regarde 20 minutes de Choupie, <rire> on est d'accord, donc il n'y a oui, pas de problème. On ben, peut ben, même aller au cinéma d'ailleurs. Mais le cinéma, ça n'a rien à voir, c'est ah. une sortie, ensemble, il euh, n'y a pas la lumière directement dans les yeux, on en parle, ça n'a rien à voir, hein, d'accord. Euh, le cinéma. Euh, l'écran est souvent consommé tout seul et le cinéma c'est partagé, c'est mm-hmm. pas du tout pareil euh, pour les plus grands euh, y a, on peut, ils peuvent avoir des écrans hein. alors attendez, on est clair mais euh, vous
0: parlez de, de parents stricts mm-hmm. euh, oui, je pense qu'avec les écrans il faut être strict de toute façon il faut savoir di- dire non quand on est parent, c'est pas évident il faut pas, mmh. On ne peut pas gérer les écrans
1: comme on, reste, comme on gère le reste. Mmh. Euh, moi, dans mes consultations écrans, puisque j'ai ouvert une consultation écran pour les enfants surexposés de 0 à 18 ans, je propose des plannings à partir de l'âge où ils ont droit d'avoir des écrans. Hein. Et donc, on ne fait pas des plannings pour qu'ils jouent au Monopoly, pour qu'ils aillent jouer au foot ou pour les pour autres activités, pour les écrans. Parents, s'ils vous cadrez pas, comme ça, se, il se comporte comme une drogue, ouais. euh, votre enfant peut très très vite être complètement accro avec des, des effets sur son comportement, d'un isolement euh, et, 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 des, et des effets vraiment très délétères pour lui. Donc, les études montrent très clairement qu'à partir de 30 minutes à 1 heure d'écran par jour au-delà de 6 ans, 6-18 ans, il peut y avoir des effets. Euh, des effets de mal-être psychologique, troubles de l'attention, isolement, des difficultés à l'effort, à se faire des amis réels. Mm-hmm. Euh, et à partir de 2 heures par jour, euh, le cerveau fonctionne moins, vain, moins bien. Mm-hmm. Troubles de la mémorisation, euh, réactivité, concentration. Et puis à partir de 5 heures d'écran par jour. Ce qui est, et les ados aujourd'hui ont plus, puisque les 11-14 ans c'est 8h23 d'écran par mais jour aujourd'hui. il y a des aujourd'hui. études qui le montrent. Hein, les études le montrent, on a, on a plus de 6200 études internationales, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas d'études. Euh, donc au-delà de 5 heures par jour, on a vraiment un risque dépressif et suicidaire très important. Notamment à, à cause aussi, pas seulement de la dose d'écran, et que l'enfant n'est plus connecté avec euh, les ce humains, le mais, mais mais de ce qu'il regarde Bien sur les sûr. écrans.
0: Là, on va, on va en parler parce qu'il y a forcément des addictions aux jeux vidéo, etc. On, on, j'avais fait une émission là-dessus. Mais c'est important aussi de dire les choses dans, dans ce sens. Mais vous dites que justement, euh, comment on se débarrasse des écrans C'est un sujet familial, c'est un sujet sur lequel il faut se poser, prendre le temps. C'est un sujet qui concerne le couple. Euh, il faut presque faire des conseils de famille, euh, mettre les enfants et les, les frères et sœurs autour de la table. Alors, complètement. Et, et, et faire même une charte, une charte avec oui. des nouvelles règles exactement. et s'y tenir, en fait.
1: Alors, exactement. Et dans mes consultations, euh, on, m'a, on m'adresse souvent un enfant, j'insiste pour qu'il y ait les frères et sœurs et les parents. Et c'est très intéressant, c'est vraiment euh, euh, des, une hygiène de vie numérique familiale. Mmh. Euh, si d'abord on ne veut pas qu'un tout petit de 3 ans ait des écrans dans la même pièce que lui, bah, s'il y en a d'autres 15 ans, il ne va pas jouer aux jeux vidéo dans la même pièce, ou une grande soeur avec son téléphone. Donc vous voyez, mmh. c'est vraiment familial. Euh, et puis... Euh... Euh, ça, ça se règle comme d'autres choses qu'on règle dans la famille. Euh, vous avez Bien raison, sûr. moi je demande à ce qu'on se réunisse dans la famille et qu'on, je leur propose de faire un planning. Je leur dis, voilà, il va falloir qu'ils diminuent les écrans, mais vous choisissez. Il a le droit le samedi matin ou le samedi après-midi, je laisse une part de, de, de choix à l'enfant et aux parents. Euh, et euh, vous m'envoyez le planning d'ailleurs, je leur demande. <rire> mais c'est très important, quand votre enfant n'a pas d'écran, il ne faut pas que vous en ayez non plus. Parce que vous avez envie qu'il joue, qu'il ouais. lise, qu'il sorte, qu'il fasse des choses. Mais il le fera si vous êtes là avec lui, au moins une partie du temps. Donc, l'hygiène de vie, c'est aussi les parents. D'ailleurs, quand je suis en conférence, les parents me disent, mais il faut que je commence par moi. Je suis complètement droguée, je passe mon temps tout le temps, je ne suis pas disponible.
0: Et les enfants se plaignent. Les enfants se plaignent que on leurs le parents disait, soient trop dans les écrans. Euh, Pour ceux qui font Shabbat, hein, justement, il y a cette plage où on arrête ce genre de choses. Et, et ouais. finalement, ça doit, concerner, euh, ça doit concerner toute la famille. C'est voilà, Shabbat ou autre moment pour ceux qui ne pratiquent pas et, ou qui ne voilà, qui sont, sont pas près de cette, cette religion-là. Mais c'est, ça montre qu'en fait, il y a des temps de repos, de, de, où on, on arrête un certain nombre de choses. Et, et, et de la même manière, dans la semaine, il faut se tenir à un certain nombre de, de temps dédiés et, et pas d'autres, et, et se tenir à cette règle qu'on aura Alors, moi, établie ensemble. Voilà,
1: vous parlez de charte, le planning et la charte, c'est vraiment les deux outils. Non, il y en a un troisième, c'est le contrôle parental et la boîte à idées. Je fais faire en consultation une liste, je dis à l'enfant, dis-moi tout ce que tu aimes faire. Parce qu'il va falloir, euh, à la place de les, des écrans, euh, remplir par autre chose. Et comme il n'a pas du tout envie d'arrêter ses écrans qu'il adore, il faut quand même lui demander ce qu'il aime faire euh, pour le faire avec lui. Donc le, la charte familiale, ça va être des règles familiales. Par exemple, il n'y a pas d'écran à table. Il ouais. n'y a pas d'écran au coucher. Il y a un temps familial qu'on respecte. C'est dimanche après-midi, c'est quand on veut. Ouais. Mais ça, c'est très important. Et pour les plus de 6 ans, moi, je vous recommande vraiment de ne pas faire d'écran les jours d'école. C'est très important. Ouais. Euh, il va bâcler ses devoirs s'il y a des écrans. Mm-hmm. Euh, il ne va pas vouloir arrêter. Euh, vous allez l'appeler à table, il va hurler. Il y a des enfants qui sont tellement accros, ils insultent leurs parents quand on leur demande d'arrêter les écrans. Ils cassent tout ouais. dans la maison ou ils frappent leurs parents. On arrive vraiment à des situations il faut que vraiment tout le monde ouvre les yeux sur ce phénomène mm-hmm. euh, qui, qui, euh, qui malheureusement touche beaucoup de
0: familles. Alors, donc, en fait, en, en gros, vous nous dites, euh, bien sûr, quand on est tout petit, on, on le redit encore jusqu'à 2-3 ans, zéro écran, y compris euh, tous les écrans qui... qui qui sont autour, hein, pas seulement l'écran qu'on va proposer à l'enfant, mais y compris la télévision, le, le, les, nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Vraiment consacrer des temps, en tout cas dans la même pièce, ne pas avoir d'écran qui puisse perturber finalement et, et donner envie finalement de faire comme le grand, comme les, comme les adultes. Euh, et, et puis d'un autre côté, à partir de 6 ans et jusqu'à 18 ans, parce que vous faites une large oui, c'est euh, fourchette, 6-18 hein, ans, tout à 6, fait. 18 ans. Euh, là c'est vraiment euh, attention... Euh, à, à, à trop de temps d'écran qui peuvent générer addiction et ensuite toutes ces, toutes, ces, toutes ces conséquences que vous venez de citer, y compris isolement, euh, troubles, mal-être psychologique, psychologique toutes tout ces troubles. Dans et puis les troubles à l'école, difficultés scolaires. Difficultés d'attention, hein, difficulté vous dit, d'attention hein. On ne peut pas apprendre si ouais. on ne se
1: concentre pas. Hein. On ne peut pas apprendre si on s'est couché tard, on n'a pas dormi à cause des écrans. Là,
0: vous avez des parents qui vous disent, depuis que mon fils a arrêté ou ma fille a arrêté les écrans, euh, il est plus concentré à l'école. Euh, ah, il oui. y a des résultats scolaires qui sont plus importants. Plus ah, oui, oui. Positif, les parents cas. me
1: le disent et les enseignants me le disent mmh. Quand j'ai des enseignants en mmh. conférence, ils me disent De façon générale, il y a peut-être des exceptions hein, Mais nos meilleurs élèves, c'est ceux qui ont le moins d'écran mmh. Et c'est intéressant Quand je suis un tout petit de 2-3 ans Et qu'il y a un grand frère une grande sœur On me dit mais ça a eu un effet aussi sur le grand Il est plus calme, il se concentre mieux, il travaille mieux à l'école On n'est plus, plus obligé de se battre Pour qu'il fasse ses devoirs Ça a une influence, c'est positif pour toute la famille Et les parents me disent mais il y a aussi quelque chose de très important Ils sont plus calmes et ils jouent ensemble. Les frères et sœurs jouent ensemble.
0: Vous dites aussi qu'il faut euh, peut-être euh, agir avant le point de non-retour. Parce que je prends, par exemple, le cas de ce jeu vidéo que vous citez, Fortnite. Moi, je ne connais pas, mais vous dites que c'est addictogène, euh, qu'une petite fille de 9 ans en Angleterre a dû subir une cure de désintoxication par rapport à ce jeu en particulier. Euh, comment on explique ces phénomènes euh, aussi toxiques pour, euh, pour les enfants Alors, toutes les entreprises euh, du numérique euh, et
1: notamment les jeux vidéo, mais les réseaux mmh. sociaux ou autres, hein, euh, travaillent avec des scientifiques et des psychologues qui connaissent le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, ils vont utiliser toutes les faiblesses du cerveau, cerveau humain pour nous rendre le plus capté possible par les écrans et le plus accro possible. Donc mmh. nous, on a déjà un cerveau mature d'adulte, vous imaginez un enfant. C'est impossible pour lui de se dire, je fais une heure de jeux vidéo et j'arrête. Mmh. Et d'ailleurs, il faut dire quelque chose, il ne faut pas gronder les enfants. Si vos enfants ont trop d'écrans, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est mmh. pas de votre faute non plus, parents. C'est de la faute des écrans qui ont ce pouvoir, un, de capter l'attention réflexe, ça bouge, ça fait du bruit, on ne peut pas faire autrement que de regarder. Par exemple, si vous êtes au restaurant et qu'il y a une un télé, vous ne pouvez pas faire autrement que de jeter des coups d'œil vers la télé. Mmh. Euh, et ça donne, je l'ai dit euh, plusieurs fois, hein, du plaisir sans effort comme une drogue. Et effectivement, euh, à un moment, il y a un point dans nos retours où l'enfant est accro, il ne veut plus rien faire d'autre vous lui proposez, on dit non mais c'est, c'est de la faute des parents, euh, il s'en occupe pas euh, il propose rien, mais les parents me disent on lui propose de sortir, de faire mmh, du sport mmh. de jouer, d'aller au restaurant, il ne veut plus donc avant ce point de nos il faut éviter ouais. ce point de retour et on ne sait pas c'est quand ça. est-ce qu'il va arriver. Ouais. Donc, faites de la prévention. Aucun écran quand ils sont tout petits. Et très cadré. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'écran. Hein. Très cadré, très limité
0: à partir de 6 ans. Et jusqu'à 18. Et que se passe-t-il après 18 ans, docteur Alors, j'ai aussi Dicanda. des conférences qui me demandent. J'ai un enfant de 19 ans. J'ai vu ça hier, 25 ans. J'ai envie de dire, c'est beaucoup plus dur
1: quand ils sont adultes parce qu'on ouais. se dit bah, ils sont adultes. Ils sont libres, mais, entre guillemets. Mais quand même, c'est souvent vous qui avez acheté. Ouais. Je parle du téléphone notamment ou des consoles et vous qui payez le forfait. Et puis, vos enfants, ils vivent encore avec vous. Ils sont encore sous votre autorité. Ouais. Euh, alors, pour ceux c'est... qui
0: sont chez leurs parents encore à ce âge voilà, exa- ouais. Oui, alors, l'enfant qui n'est plus chez vous, là, vous gérez <rire> plus
1: rien. Euh, y a... ouais. Il faut qu'il tombe sur un reportage <rire>
0: ou quelqu'un ça. pour se rendre compte. Voilà. Ou sur une émission comme la nôtre. En tout cas, j'espère, cher docteur Annelise Ducandac, qu'on aura éclairé les parents parce que je pense qu'ils sont... Ils Savent qu'il y a quelque chose qui, qui ne tourne pas rond avec ces écrans et en même temps c'est toujours très compliqué de dire non, etc. Parce qu'on est très très entouré, on est presque euh, voilà, on, on est noyé, et puis on a nous-mêmes par nos sur... écrans, donc et tout puis, ça, on c'est... est de plus en plus des parents c'est... qui utilisent les écrans, mmh. donc c'est très difficile de donner aussi l'exemple hein, quand on tout ne tout le à suit fait. pas nous-mêmes. Sauf tout que tout ce qu'il faut comprendre, c'est que on est à un âge adulte, on est peut-être on a no- nos cerveaux qui sont déjà fabriqués, alors que peut-être chez les petits ils sont en cours de fabrication. Exactement. Et c'est comme ça qu'il faut aussi peut-être entendre ce, ce, ce discours. Donc voilà, merci en tout cas à vous, merci cher docteur vous. Anis Ducanda, parce que c'était vraiment très intéressant. J'espère que on aura fait passer un petit message et, voilà, et surtout que, que nos enfants soient heureux, joyeux, en bonne santé et que, voilà, qu'ils, qu'ils fassent des très belles choses pour, pour, venir, pour devenir des, de, 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 de merveilleux adultes. Exactement, offrons aux santé. enfants
1: une autre vie que devant les écrans. Voilà.
0: Merci. merci, merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé.